0: 22 juin 2 rois chapitre 8, Jérémie chapitre 42 verset 7 à 43 verset 13, Hébreux chapitre 11 verset 1 à 16. 2 rois chapitre 8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour sept années. » La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, monseigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit ⁇ Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. ⁇ Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant ⁇ L'homme de Dieu est arrivé ici. ⁇ Le roi dit à Azaël ⁇ Prends avec toi un présent, et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirais-je de cette maladie ?» Azaël alla au-devant d'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Benadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire, guérirai Guérirais-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Asaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Asaël dit « Pourquoi, mon Seigneur, pleure-t-il » Et Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée les jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » dit. « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, « Tu guériras. » Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël régna à sa place. » La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Judas, à cause de David, son serviteur selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars, s'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Acacia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Acacia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an en Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisréel, des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ramah, lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Aqab, à Jisréel, parce qu'il était malade. Jérémie, chapitre 42, versets 7 à 22 Dix jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, et Jérémie appela Jocanan, fils de Caréach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas, je vous planterai. » et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel reste de Judas. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Judas, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, et nous le ferons. » Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Jérémie, chapitre 43 Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, « Azaria, fils d'Osée, Jokanan, fils de Caréache, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge. L'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire « N'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Jokanan, fils de Caréache, tous les chefs des troupes, et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Jochanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes, prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Chaphon, et aussi Jérémie le prophète. Et Baruc, fils de Nerija, ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots « Prends dans ta main de grandes pierres, et cache-les en présence des Juifs, dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra, et il frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte, Nebuchadnezzar les brûlera, il emmènera captive les idoles, il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 16 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.